0: schon dunkler geworden in den Bergen. Er saß immer noch an ihrem Bett. Dann sprach sie für ihn unvermittelt über das, was zwischen ihnen war. Als ihr Hamburg verlassen habt, deine Eltern und du, da hast du auch mich verlassen. Warum bist du weggelaufen? Du bist vor mir weggelaufen. Du hättest mir eine weitere Nachricht in die Bücher legen können, die sie mir aus der Schule mitgebracht haben. Ich wäre dann schnell in ein schönes Sommerkleid gesprungen und wir hätten uns bei unseren Bäumen getroffen. Rolf hörte nur zu. Als ich endlich den Mut hatte, an eurem Haus vorbeizufahren, da war es schon leer. Das war Wochen nach meiner Rückkehr. Ich habe mich so über dich geärgert, dass mir die Tränen einfach so übers Gesicht gelaufen sind. Ich konnte nichts dagegen tun. »Wir hätten fast ein Kind gehabt, ich weiß«, brachte er heraus. Sie spürte, dass ihn das sehr bedrückte, dass ihm der Verlust des Kindes schmerzte, auch nach all den Jahren. »Mein Vater hat es mir erzählt, und er hat mich damals sehr gescholten.« So teilten sie leise dieses Schicksal, und dann gingen sie spätabends auseinander. Beim Herausgehen aus ihrem Zimmer wandte Rolf sich an der Tür dann doch noch zu ihr um. Es tut mir unendlich leid, dass ich weggegangen bin. Ich habe mich nicht einmal verabschiedet von dir. Das war mir damals alles zu viel und unsere Väter haben bestimmt, was getan werden sollte. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Bitte, verzeih mir. Dann zog er die Tür hinter sich zu. Das zu sagen war ihm sehr schwer gefallen, aber er hatte es gesagt. Er sagte es nur ganz leise und Magdalena freute sich unendlich. Auch am nächsten Tag brachte Rolf ihr jede Mahlzeit. Ungeduldig wartete Magdalena auf den Abend. Er ging mit einem schönen Teller zu ihr und klopfte leise. Endlich hatte er Zeit für sie. Er nahm einen Stuhl und setzte sich. Sie waren ganz beieinander und redeten über ihr Leben und dabei flog die Zeit dahin. So blieb er bei ihr. Sie sprachen die ganze Nacht hindurch und bis zum frühen Morgen. Irgendwann beteuerte er sie nie zu heiraten. Sie lachte laut, als sie das hörte. Wozu sollte eine Heirat auch gut sein? Was sie miteinander verband, lag auf einer ganz anderen Ebene. Ihr Appetit kam langsam zurück. Sie lebte auf und gewann neue Kräfte. Ihr Frühstück aß sie nun am Tisch. Er brachte es und blieb. Nur für einen Moment wollte er bei ihr sein, ihre schöne Stimme hören und ihr beim Essen zusehen. Ich habe von dir geträumt, in den wenigen Stunden, die mir noch geblieben sind, heute Nacht. Sie lächelte ihn an. Und es war ein sehr intensiver Traum, sehr lebendig, meinte jetzt Magdalena. Ich kann dir von meinem Traum erzählen, erwiderte Rolf. Ich habe dein Lachen gesehen, deine schöne Haut und deine leuchtenden Augen. Ich stand einfach nur da und sah dir zu. So offen sprachen sie miteinander. Es war so viel Zeit vergangen. Sie hatten sich aus den Augen verloren und fast... Wäre sie gestorben, also verschwendeten sie ihre Zeit nicht mehr mit Zurückhaltung. Wenn sie früher vielleicht nicht gesagt hatten, was notwendig gewesen war, weil der Mut dafür gefehlt hatte und so eine Gelegenheit verpasst wurde, dann bereuten sie es später. Das erneut zu riskieren ergab für sie jetzt keinen Sinn mehr. Unausgesprochen ließen sie das hinter sich. »Weißt du, es kommt mir vor wie beim Ludo damals, als wir noch Kinder waren. Erinnerst du dich?«, fragte sie. Wir verschmolzen unsere Steine zu einem, gingen dann ein Stück des Weges voran und wurden aus dem Spiel geworfen. Vorbei. Zurück zum Start. Jetzt, da sie wieder daran dachten, spürten sie die Wärme der damaligen Nachmittagssonne auf ihrer Haut. Sie erinnerten sich an den Sonntag damals, als sie erstmals miteinander sprachen. Ich habe damals nicht geahnt, dass dies ein Prinzip für unser Leben sein würde, meinte Rolf. Es war wieder da, dieses herrliche Gefühl in ihnen, so ungeheuer vertraut. Es war ihnen unmöglich, auch nur einen kleinen Anhaltspunkt dafür zu sehen, dass es falsch sein könnte. Konnte Heimat falsch sein? Es gibt so viele Menschen auf der Welt und deshalb fühle ich mich sehr klein. Es überrascht mich, dass du derjenige bist. So war es zwischen ihnen und nichts konnte das ändern. Sie spürten, dass sie lebten, aber das Leben fiel ihnen schwer. Sie sprachen darüber, wie sich alles entwickelt hätte, wenn sie mehr Mut gehabt hätten, Gelegenheiten genutzt hätten, wenn sie etwas andere Sätze gesprochen hätten. Oder wenn diese Sätze mit anderen Gesten und Betonungen vorgetragen worden wären. Ihre Sätze hätten dann andere Bedeutungen erhalten. Andere Varianten der Interpretation wären entstanden. Eine andere Geschichte wäre geschrieben worden. Vielleicht wäre es eine gemeinsame Geschichte gewesen. Viel später ging Rolf wieder zu ihr. Er brachte ihr das Abendessen und ein Geschenk. Schon als sie es öffnete, erkannte sie es wieder. Es war das Buch, das er vor vielen Jahren für sie gemacht hatte. Es war voller schöner Gedichte und wunderbarer Zeilen, die er für sie zusammengetragen oder erdacht und dann aufgeschrieben hatte. Voller schöner Bilder, die er für sie sorgsam ausgewählt und behutsam eingeklebt hatte. Magdalena nahm es und blätterte darin. »All die Jahre habe ich das Buch aufbewahrt. Von einer Stadt zu anderen ist es mit mir gewandert«, erzählte Rolf. Trotz seiner Ehe und seines Sohnes war es immer noch da. So sah sie sich die Buchseiten an und sie brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass Rolf es fortgeführt hatte. Noch mehr Gedichte hatte er für sie gesammelt und geschrieben, noch mehr schöne Fotografien hatte Rolf für sie gemacht oder gefunden. Obwohl sie so viele Jahre getrennt waren und nichts voneinander wussten, war Magdalena in all den Jahren in seinem Herzen geblieben. Sie blätterte in ihrem Buch zurück zur ersten Seite. Sie hatte das früher schon gelesen, aber damals konnte sie es kaum zu Ende bringen. Die Zeilen waren hinter ihren Tränen unlesbar geworden. So sehr hatte sie das gerührt. Liebe Lieblingsmagdalena, aus lauter Freude darüber, dass du geboren bist, schenke ich dir ein gar nicht mal kleines Stück von mir. Nimm es an dich, wenn du magst. Dein Rolf Dein Geschenk ist schon so alt und deine Handschrift fast kindlich und nach all den Jahren kommt es mir trotzdem vor wie von letzter Nacht. Jede Zeile passt, jedes Bild, sehe ich klar. Wieder konnte Magdalena die Größe begreifen. Sie erinnerte sich an den Moment, in dem sie es abgelehnt hatte. Es war ein warmer Sommerabend. Wir standen auf der Kuhkoppelbrücke. Vor uns zogen kleine alberne Boote mit winzigen Segeln ihre Runden auf der Außenalster. Für einen Augenblick stieg dasselbe Gefühl wieder in ihr auf, wie damals, als sie es abgelehnt hatte. Sie hatte es nicht gekonnt und die Entscheidung von früher hielt sie immer noch für richtig. Die Wochenenden verbrachte Rolf im Ort mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn. Magdalena schrieb ihm kleine Zettel, so wie sie es früher machten, als ihnen der Umgang von den Vätern verboten war. Ihre Aufzeichnungen gab sie ihm, wenn er an den Wochenenden mit dem Essen zu ihr kam oder montags, wenn er ihr das Frühstück brachte. Manchmal steckte Magdalena ihm auch unter der Woche zwischendurch ihre Blätter zu. Dafür lief er nur kurz ins Zimmer hinein. Sie strahlten sich an und dann gab sie ihm ein paar Zeilen. Er freute sich dann sehr und konnte kaum abwarten zu erfahren, mit welchen Gedanken Magdalena sich beschäftigt hatte. Ich mache eine Inventur meines Lebens. Da ich fast gestorben wäre, ist das doch ein guter Anlass, findest du nicht? Was soll bei einer Inventur herauskommen? Was steht am Ende auf der Liste? M Ihre Erinnerungen an Rolf waren zwischendurch verblasst. Aber jetzt vermengten sie sich mit ihrer Wiederbegegnung und alles entwickelte ein Eigenleben. Alles war plötzlich in Bewegung. Nichts war mehr geordnet und klar. Also versuchte sie mit dem Denken, Ordnung und Klarheit zurückzugewinnen. Aber die anderen Kräfte waren stärker zu stark sie klar denken zu lassen zu stark sie ruhig schlafen zu lassen weil ihr beides nicht gelang entschied sie ihr verlangen nach ordnung zu bremsen hoffend musste sie abwarten dass es schwächer werde mit geschlossenen augen fragte sie sich was daran überhaupt gut sein soll war dies das leben von dem ihr der Vater und seine Bücher erzählt hatten? Sie lagen sich in den Armen und standen an einem verlockenden Abgrund. Es ist unbeschreiblich vertraut mit dir. Warum strengt mich so sehr an, was zugleich so schön ist? M. Ein klarer Windstoß nur, und es wäre um sie geschehen. Frühere Höhen und Tiefen mit Rolf kamen in ihr zurück. Selten hatte sie sich so geärgert, nie hatte sie jemanden so verteufelt, und es gab keinen Menschen sonst in ihrem Leben, bei dem es ihr so wichtig war, von ihm verstanden zu werden. Mehr als allem hatte sie ihm vertraut. Sie war im Begriff, das wiederzutun. Langsam begab sie sich in seine Hand. Du überraschst mich. Du bist ausgeglichen und ruhig. Ich sehe keine Anzeichen für eine überstürzte Abreise nach Turin. Mein Herz klopft für dich, M. In den ersten Jahren nach ihrer Heirat mit Hans Johannes hatte sie sich sicher gefühlt, aber die Sicherheit war trügerisch. Verschiedene Ebenen berührte das. Alles, was ihr so günstig und festgefügt vorkam, löste sich für sie nun auf. Und darum musste sie sich eingestehen, dass ihre Inventarliste immer kürzer wurde, je länger sie nachdachte. Was würde bleiben? Ich mag eigentlich nicht schreiben. Vorhin hatte ich noch so vieles im Kopf, was ich dir unbedingt mitteilen wollte. Aber jetzt sind die Gedanken wieder wirr. Wie meine Haare. Ich drehe mich im Kreis und habe Angst dabei zuzusehen, wie mich das Gewohnte aufgibt und ablegt. M Am nächsten Nachmittag traf dann ihr Mann im Kurhaus ein. Seine Überraschung war gelungen. Er sah, dass es Magdalena sehr viel besser ging und auch er war ohne sichtbare Beschwerden. Magdalena verschwieg ihm die Vergiftung und zeigte sich genauso ratlos wie er bezüglich der Frage, warum und wohin Anna wohl verschwunden sein mochte. Er beobachtete sie misstrauisch und dann ging er zum Fenster. »Erst sah er schweigend draußen umher, so als würde er Anna auf den Hügeln suchen.« »Du willst sie von mir fernhalten. Du hast sie weggeschickt«, sprach er dann. »Für wen bist du gekommen? Für Anna oder für mich?« So forderte sie ihn heraus. Unzufrieden wandte Hans-Johannes sich um, dann lief er zur Tür. »Ich will deinen Arzt sprechen«, sagte er, »wo finde ich den?« Magdalena musste ihn aufhalten. Er und Rolf sollten sich nicht sehen. Hans-Johannes stand vor ihrem Bett, als sie ihm erzählte, was passiert war, wen sie wieder getroffen hatte und wie lange sie sich schon kannten. Er verstand nichts. Er empörte sich und wurde sehr laut. Sie versuchte eine Erklärung, nachdem er sich beruhigt hatte. Sie sprach mit ihm bis spät in den Abend und wieder am folgenden Tag. Er brauchte Zeit, um zu begreifen, wie ernst es ihr mit allem war. Sie erwartete nicht sehr viel von ihm, aber sie sprach die Wahrheit aus, die sie beide verband. Sie mochten sich, aber Liebe war ein großes Wort. Hans-Johannes reagierte beleidigt. Sieh dir an, wie du lebst. Ich habe dir alles gegeben, was eine Frau sich nur wünschen kann. Er lief zu ihrem Sekretär. Er fand Briefe, er fand Entwürfe ihrer Gedanken an Rolf. Irgendwann am Abend ermunterte sie ihn weiter zu Es war ihr plötzlich wichtig, dass er die Tiefe versteht. Dann hielt er ihr Buch in den Händen. Das hat ihm nicht gut getan. Sie versuchte wieder, es zu erklären, aber ihre Versuche scheiterten. Wie konnte sie es ihm erklären? Sie verstand ihre Gefühle doch selbst nicht. Musste er es wissen? Es half ihm ja doch nicht. Komm du nur zurück in mein Haus, wenn du bleiben willst, hatte er noch gesagt. So gingen sie auseinander. Am nächsten sehr frühen Morgen reiste er dann ab. Mit ihrem Arzt hatte er nicht gesprochen.